0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr. Heute mit mir, Joanna Jeschke. Das sagt FIFA-Chef Gianni Infantino. Die WM, die wird die beste aller Zeiten, die größte Show auf Erden. Aber viele die sehen das ganz anders. Und um die Kritik an diesem Turnier. Da geht es in dieser zweiten Folge unserer kleinen Cutter-Serie. Wir schauen auf die Rolle der FIFA, fragen, wie ist denn die WM überhaupt in das Land gekommen? Aber auch, welche Strategie verfolgt Katar damit, so ein Großevent überhaupt auszurichten? Und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen, dem Sportjournalisten Philipp Soma, der seit Jahren schon für die ARD über die FIFA berichtet, aber auch selbst bei vielen Weltmeisterschaften dabei war. Und zugeschaltet ist uns aus Katar mein anderer Kollege Ramin Sina, unser ARD-Korrespondent in Kairo, der eben aktuell in Katar ist. Die beiden haben zusammen eine Doku gedreht für die ARD. WM der Lügen heißt sie. Und unter anderem ist ihnen gelungen, in den Unterkünften der Gastarbeiter zu drehen. Darüber sprechen wir gleich noch ausführlich. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo, freuen uns.
1: Hallo Joanna. Hi,
0: es wird ja gerade... Total viel. Ich habe das Gefühl, es nimmt total Fahrt auf und es wird super viel über diese WM diskutiert. Ich würde gern von euch beiden mal zu Anfang wissen, habt ihr überhaupt Lust drauf auf diese WM?
2: Klar haben wir Lust drauf. Ramin, was denkst du?
1: Ja, ich äh, freue mich sehr auf die WM. freue mich, wenn es dann mal losgeht. Wenn Messi, wenn Neymar, wenn sie alle auflaufen, viereinhalb Jahre keine WM. ist ja auch eine lange Zeit. Viele Kontroversen, viele zurecht berichtet. Und äh, jetzt bin ich dann aber auch froh, wenn der Ball rollt.
0: Vor zwölf Jahren gab es die Vergabe an Katar. Und dieser Bewerbungsprozess ist ja total komplex. Zu dem Zeitpunkt damals, vor zwölf Jahren, da hatte Katar eigentlich überhaupt keine passenden Stadien. Es ist jetzt auch nicht bekannt als die große, fußballverrückte Nation. Ich glaube, da sage ich nicht so viel. Und wenn man jetzt mal auf die Temperaturen schaut, aktuell sind es da äh, geschmeidige 40 Grad, aber im Sommer auch äh, lustige 50 Grad. Also ist jetzt auch, was die Temperaturen angeht, spricht eigentlich auch nichts für Katar. Warum haben die den Zuschlag trotzdem bekommen?
2: Korruption, ganz einfach. 22 Leute haben da entschieden und alle haben Geld bekommen. Davon muss man ausgehen. Einige haben sicher Geld bekommen. Das ist auch in Gerichtsunterlagen in den USA verbrieft worden. Man muss davon ausgehen, dass alle Geld bekommen haben. Ein paar sind ja vorher schon aufgeflogen durch Investigativjournalismus der britischen Kollegen, die sie haben filmen lassen mit versteckter Kamera und sich aufs Glatteis haben führen lassen und eben gefilmt wurden, als sie Geld annehmen wollten von eben diesen Journalisten. Und die anderen inklusive Franz Beckenbauer, der dabei saß, die waren wahrscheinlich auch nicht ganz sauber.
0: Also klebt ganz schön was an dieser WM.
2: Das darf man natürlich ja offiziell nicht sagen, aber es hat Gerichtsurteile gegeben, es hat Gerichtsverhandlungen gegeben. Meine Lieblingsgeschichte ist ja die der drei Südamerikaner. Es ist nicht verbrieft, aber man hört es, dass der Chef der Südamerikaner, der Brasilianer Teixeira, hat zu seinen anderen zwei gesagt, so wir schimmen für Katar, jeder kriegt eine Million. Er soll aber insgesamt für alle 3,50 gekriegt haben und 48 behalten.
0: Wow, okay.
2: Das ja. ist aber nicht verbrieft.
0: Okay, jetzt kann man so sagen, die Sache mit der Vergabe, die war schon mal nicht ganz sauber und eher irgendwie ein schwieriges Ding. Aber das ist ja eigentlich auch nicht alles. Man hört von Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland, Tote auf den Baustellen. Auch das haben wir in den Zeitungen und in Berichten gesehen. Ausbeutung, Korruption, Feindlichkeit gegenüber der queeren Community. Hören wir doch mal rein, wie FIFA-Präsident Gianni Infantino die Lage so zusammenfasst. No,
2: natürlich ist nicht alles perfekt, natürlich ist es nicht das Paradies,
1: aber das ist kein Land. No is
0: Was macht das mit euch, Vanessa, wenn ihr so eine Aussage hört, Ramin?
1: In gewisser Weise hat er ja sogar recht. gibt, glaube ich, kaum Land, das äh, perfekt ist, äh, Katar aber ganz sicher nicht. Infantino war nicht FIFA-Präsident, als die WM nach Katar vergeben wurde. Er ist, er ist viele Jahre später FIFA-Präsident geworden. Er hat auch nicht abgestimmt für Katar. Er hatte da keine große Rolle 2010 und dann hat es mich schon überrascht, also man konnte ihm quasi nicht am Anfang schon mal anheften, er ist Teil dieser FIFA-Clique, die die WM nach Katar geschickt haben und er hätte ja quasi einen Neuanfang machen können, aber das hat er nicht. Ganz im Gegenteil, er ist jetzt immer näher mit den Katarern geworden. Er hat mittlerweile seinen Wohnsitz sogar nach Doha verlegt. Und das war dann schon so ein Geschmäckle, wo ich gedacht habe, warum muss das denn jetzt unbedingt sein? Also warum ist da auch keine Distanz mehr zwischen FIFA-Präsidenten und Katar zu spüren? Die FIFA expandiert immer weiter, hat so viel Geld wie nie. Mittlerweile gibt es eine neue Dependance in Paris. Normalerweise ist sie ja in der Schweiz. Und der direkte Nachbar der FIFA ist wer? die Alfani, die katarische Herrscherfamilie. Also sie sind sehr nah. Und deswegen ist es auch nicht so überraschend, dass Infantino Katar immer wieder als Gastgeber in Schutz nimmt.
2: Und es geht ja sogar noch weiter. Es war ja so, dass Infantino immer die große neue FIFA angepriesen hat. Aber natürlich hat er nie in Erwägung gezogen, die WM neu zu vergeben. Man kann dann sagen, okay, das kannst du vielleicht als Wirtschaftsunternehmen, das die FIFA ja ist, mit einer Fußballsparte, nicht machen, weil dann hättest du natürlich Schadenersatz zahlen müssen. Aber was Infantino gemacht hat, er hat sich nie hingestellt und hat offen kommuniziert, abseits von diesen Slogans, dass er gesagt hat, es sind genau drei, sind gestorben auf den WM-Baustellen. Das ist die offizielle Zahl der FIFA, das sind die Unfälle auf WM-Baustellen. Aber was er auch gemacht hat, er hat ja versucht, diese WM sogar noch nach Saudi-Arabien zum Teil zu geben, hat mit denen verhandelt, weil er da noch mehr Geld gespürt hat. Und Saudi-Arabien hatte damals noch einen etwas schlechteren Leumut als Katar, Stichwort Khashoggi. Das war alles egal. Es ging nur ums Geld. Und das ist das Problem.
0: Ihr habt es gerade schon angesprochen, die ähm, Toten auf den WM-Baustellen. Also das ist seit Jahren ein Thema, die Situation der Gastarbeiter. Immer wieder sind eben Menschen gestorben. Das Organisationskomitee spricht, glaube ich, von gerade mal drei Toten. Infantino hat es auch so gesagt. In der Recherche des Guardian ist die Rede von 6.500 Toten. Und in der Statistik, auf die sich auch Amnesty International bezieht, sind sogar 15.000 Menschen, muss man aber dazu sagen. Und es ist wichtig, das zu sagen. Da geht es um alle Arbeitsmigranten, die zwischen 2010 und 2020 gestorben sind. Es ist davon auszugehen, dass Arbeitsmigrantinnen im Umfeld ähm, der WM gestorben sind, ähm aber es ist wirklich überhaupt nicht seriös, da mit konkreten Zahlen zu operieren, weil das wissen wir alle nicht. Das ist genau der Punkt, den wir als Amnesty International auch der katarischen Regierung vorwerfen, dass sie es nämlich über Jahre lang ähm, versäumt hat, diese Todesfälle zu untersuchen. Und Katar ist so wohlhabend und ist technisch so gut entwickelt, dass ähm, das problemlos möglich ist, die Todesursachen zu ermitteln. Ähm, das heißt, das ist hier fehlender politischer Wille, der dazu geführt hat, dass wir bis heute eigentlich nicht ein genaues Bild darüber haben, wie viele Menschen gestorben sind und unter welchen Umständen. Das war Katja Müller-Fahlbusch vom Amnesty International in Deutschland. Es ist also nicht klar, sagt sie ja selbst auch, welche Zahl stimmt. Aber klar ist natürlich, hinter jedem dieser Fälle, egal ob es jetzt drei sind oder 15.000, da steckt eine persönliche Geschichte, da steckt ein Mensch dahinter. Welche Verantwortung seht ihr bei der FIFA?
1: Es
2: steht ja sogar in den Statuten und das hat ja der DFB-Präsident Bernd Neuendorf jetzt sehr offensiv auch verkauft. Wenn die FIFA irgendwo hingeht und Stadien bauen lässt und eine WM ausrichten lässt, dann ist sie dafür verantwortlich, wenn Menschen dabei Schaden zugefügt wird. Das steht in den Statuten und daran erinnert beispielsweise jetzt auch Bernd Neuendorf, der DFB, hat ja sehr, sehr lange gebraucht, bis er eine Stimme gefunden hat. Und erst mit Bernd Neuendorf, der im März ins Amt gekommen ist, hat sich da die Tonart verändert. Er hat sich das angeschaut bei dieser Gruppenauslosung, war er zum ersten Mal in Doha, hat damals noch nichts gesagt und hat dann aber, schon finde ich, meine persönliche Meinung glaubhaft, sich informiert, hat dann diverse Gesprächsforen gemacht und hat jetzt ganz klare Forderungen gestellt, eben dass es diesen Entschädigungsfonds geben soll, in Höhe der Summe, die alle WM-Teilnehmer als Preisgeld bekommen, 444 Millionen Euro. Und dann so, dazu soll es auch dieses Worker Center geben, dieses Arbeiterzentrum als Anlaufstelle für die Gastarbeiter. Die FIFA spielt bei beiden Themen weiterhin auf Zeit.
0: Wir sprechen gleich nochmal drüber. Die waren jetzt ja kürzlich dort. Du hast sie begleitet, auch mit unserer Innenministerin Nancy Faeser äh, warst du dort unterwegs. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ähm, du warst aber, Philipp, ja in den vergangenen Jahren immer wieder auch in Katar. Warst auch in den Unterkünften der Gastarbeiter. Was konntest du da sehen? Welches Bild konntest du dir machen? Und warst du überhaupt erlaubt, dir da ein objektives Bild äh, zu machen?
2: Nee, erlaubt war es natürlich nicht. Es ist ja viel berichtet worden in den letzten Wochen. Es gibt ja diese... Knebelvereinbarung muss man tatsächlich sagen. Wenn man in Katar als Fernsehjournalist arbeiten möchte, dann muss man eine Drehgenehmigung unterschreiben. Ich glaube, es sind vier oder fünf Seiten. Ramin, du weißt es auch. Ähm, da stehen dann eben so Sachen drin, wenn sie ungenau berichten oder illegal berichten, dann werden Sie strafbar, äh, machen sie sich strafbar. Ähm, es kann Schadenersatz auf sie zukommen. Das ist natürlich ein richtig doofes Gefühl, wenn man sowas unterschreiben muss. Aber es bleibt einem nichts anderes übrig. Denn wenn du es nicht unterschreibst, dann drehst du da einfach gar nicht. Und du darfst natürlich in die Arbeiter-Ghettos, in die Industrial Zone, da darfst du auf Grundlage dieser Drehgenehmigung natürlich überhaupt nicht rein. Und man macht es natürlich trotzdem, weil das die Aufgabe natürlich ist. Unter Vorsichtsmaßnahmen natürlich, nicht mit der großen Kamera, mit dem Handy. Und da hat sich einiges getan, muss man sagen. Als ich 2015 zum ersten Mal da war, dachte ich, das darf nicht wahr sein. Das ist unmöglich. 20 Minuten von dieser Hochglanzwelt, von dieser Skyline von Doha, stehst du in einem anderen Land. Du stehst in der Wüste, das ist Staub, da ist Dreck, das äh, sind Baracken gewesen, äh, die Leute sind da rumgeschlichen, du bist da reingegangen, äh, dir schlecht geworden tatsächlich, als du diese Unterkünfte gesehen hast, die Kochstellen, die Klos, äh, Leute reingepackt in äh, Zimmer, die viel zu klein waren für die acht oder neun Leute oder zehn Leute, die da drin schlafen mussten. Als ich dann jetzt letztes Jahr dort war äh, und wir zusammen dort waren, Ramen, äh, warst Besser, so habe ich es ja empfunden. Du findest natürlich immer noch Räume, die nicht doll aussehen. Aber man muss schon sagen, es ist was passiert.
0: Ramin, beschreib doch mal, wie es jetzt aussah, als, als du auch mit warst. Hochklassig sah es auch jetzt nicht
1: aus. Es waren immer noch zwölf Leute in einem Zimmer. Aber es waren jetzt, glaube ich, nicht mehr die Zustände, wie sie Philipp erlebt hat. Allein auch deshalb, weil äh, viele der Bauarbeiter auch gar nicht mehr im Land waren. Viele der Stadien sind fertig, waren schon letztes Jahr fertig und da wurden teilweise auch äh, Bauarbeiter wieder in ihre Heimatländer geschickt, nach Bangladesch, nach Nepal, nach Indien, aber es sind schon zwei Welten, also es gibt die Doha High Society, vor allem äh, voller Katara, aber auch von reichen Gastarbeitern, die gibt es ja auch, das muss man vielleicht auch sagen. Viele. Nicht alle ausländischen Migranten sind äh, arme Menschen, äh, bekommen einen Hungerlohn, äh, sondern es gibt Millionen Gastarbeiter in Katar, insgesamt knapp 2,7 Millionen und ganz viele verdienen sehr gut, nicht nur Menschen aus Deutschland, aus Europa, sondern auch aus Ägypten, aus Tunesien, aus anderen arabischen Ländern kommen Leute hierher und verdienen ein Vielfaches von dem, was sie zu Hause bekommen. Die leben auch unter akzeptablen Bedingungen und äh, wohnen jetzt nicht alle in so Arbeiterghettos.
0: Haben wir in unserer letzten Folge auch schon drüber gesprochen, genau, ja.
1: Übrigens verdienen natürlich
2: ja auch die Arbeiter, über die wir sprechen, denen es wirklich nicht gut tut, Ein Vielfaches von dem, was sie zu Hause verdienen würden. Deshalb gehen sie ja dahin. Mit allen Schwierigkeiten, die es natürlich gibt. Mit Schlepper, die sie abzocken und dann eben Arbeitgeber, die sich einfach nicht an Vorgaben halten.
0: Aber was hat sich denn da verbessert? Also Letztlich wird ja immer beteuert, die Situation für die Arbeiter hat sich konkret verbessert. Jetzt haben wir über die Unterkünfte schon gesprochen. Hat sich anderes noch verbessert?
1: Es gibt einen Mindestlohn, der wurde eingeführt. Das heißt, es ist schon mal eine bestimmte Marke. Ich glaube, 275 Dollar, die jeder Arbeiter erhalten muss. Es wurde offiziell Kafala abgeschafft 2016. Da sagen aber Kritikerinnen und Kritiker, dass das nicht überall auch wirklich so umgesetzt wird. Es gibt viele glaube, Arbeitgeber.
0: Müssen wir Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ich glaube, Kafala. Da folgen uns vielleicht nicht äh, alle Zuhörenden gerade. Das müssen wir vielleicht ganz in zwei Sätzen erklären.
1: Ja, das erste ist bei Kafala, dass man äh, als Arbeitnehmer seinen Pass abgeben muss an den Arbeitgeber und damit ihm auch ausgeliefert ist. Man kann den Job nicht wechseln ohne das Einverständnis des Arbeitgebers. Man kann das Land nicht verlassen ohne das Einverständnis des Arbeitgebers. Also es ist es ein hundertprozentiges äh, Abhängigkeitsverhältnis, das es auch in vielen anderen arabischen Ländern gibt. Das muss man vielleicht auch noch mal betonen. Katar äh, ist da nicht einzigartig auf der Welt, dass sie dieses Kafala hatten. Das ist auch in Kuwait so. Das ist selbst im Libanon so. Also nicht nur im, am Golf gibt es Kafala, es gibt in der ganzen arabischen Welt immer wieder dieses Arbeitsrecht. Und das wurde eben 2016 offiziell von Katar abgeschafft, nach ganz viel Kritik. Aber mit der Umsetzung hapert es noch an ganz vielen Ecken und Enden.
2: Ja und es ist ja so, dass dieses Kafala-System für die reichen Gastarbeiter... Ganz ordentlich funktioniert. Die werden dann im Zweifel auch in guten Unterkünften untergebracht, für die der Arbeitgeber verantwortlich ist und die verdienen dann ordentliches Geld. Aber es öffnet eben Tor, Tor, und Tür und Tor, so rum ist es richtig, für den Missbrauch, dass man eben Pässe abgeben muss und so weiter und dass man eben abhängig ist beim Wechsel des Arbeitsplatzes, was ja auch ein großes Thema ist, was eben bis dahin nicht möglich war, was jetzt möglich ist durch die Reform, aber eben dann doch Oft noch verhindert wird durch beispielsweise Forderungen von Arbeitgebern, dass sie sagen, ja, ja klar darfst du den Arbeit, Arbeitsplatz wechseln, aber dann bezahlst du mir erstmal äh, zwei Jahresgehälter und dann war es natürlich, das ist das Thema zu Ende.
0: Du hast ja eben schon gesagt, Philipp, ähm, der DFB hat lange gebraucht, äh, um eine Position zu finden. Äh, von der Bundesregierung war das irgendwie auch nicht so klar. Jetzt hat, vor kurzem gab es eine Delegationsreise ähm, rund um DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Nancy Faeser nach Katar, jetzt also kurz vor der WM. Philipp, du warst mit dabei. Ähm, letztlich ging es da, du hast es eben auch schon mal kurz angesprochen, um den möglichen Entschädigungsfonds für diejenigen, die auf den WM-Baustellen verletzt oder getötet worden sind. Aber es ging halt auch um so eine Art Sicherheitsgarantie, also äh, dass man sich darauf verlassen können muss, dass alle Fans, die jetzt dahin reisen, safe und sicher sind. Ist es ein PR-Gag oder wie ist das einzuordnen?
2: Nein, Nancy Faeser hat es natürlich als Erfolg verbucht, dass sie vom Premierminister und Innenminister diese Zusage bekommen hat, dass jeder, egal wen er liebt, egal an was er glaubt, so wurde das dann formuliert, sicher nach Katar kommen kann. Zwölf Jahre, nachdem ein Fußballturnier vergeben worden ist. Wir reden übrigens von einem Fußballturnier, wo alle Menschen sicher hinfahren können. Ein bisschen lachen muss ich dann schon.
0: Also ich verstehe dich richtig, du hast nicht das Gefühl, dass die deutsche Delegation da wirklich was bewegt hat?
2: Sie haben sicher was bewegt, aber worüber reden wir? Wir reden davon, dass eine Fußball-Weltmeisterschaft in einem Land stattfindet, wo man drei Wochen vorher eine Zusage haben muss, dass da alle sicher hinfahren dürfen. Da ist ja so irgendwas schiefgelaufen.
0: Klingt zumindest danach, ja. Die FIFA, die sagt ja bei diesen ganzen Diskussionen... Oft oder man hört es als Argument oft, dass ja die Aufmerksamkeit rund um diese WM und jetzt so das Schlaglicht auf dieses kleine Land, was viele vorher sicherlich auch gar nicht kannten, was an der Situation vor Ort ändern kann. Also der, der viel beschriebene Wandel, der jetzt dann eintritt. Was glaubt ihr? Ist es so? Gibt es da einen Wandel dadurch, dass es jetzt einfach mehr Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit gibt? Und vor allen Dingen bleibt das dann auch nach der WM so? Ramin, was denkst du?
1: Das ist die eine Millionen Euro Frage, ob das auch nach der WM so bleibt. Es wäre sehr, sehr schön. Ich glaube grundsätzlich schon, dass sich was geändert hat. Das sagen ja auch Amnesty International, Human Rights Watch, äh, internationale Labour Organization. Also es gibt äh, ganz viele, die auch anerkennen, ja, Katar hat Schritte eingeleitet, hat Reformen eingeleitet, hat die Gesetzgebung geändert und das ist ja schon mal gut und es ist auch gut, dass darüber geredet wurde. Katar hat vielleicht auch einen Tick gelernt und das erste Mal erfahren, wie es ist, wenn Kritiker kommen, wenn Kritikerinnen sich melden, wenn nicht alles nur gelobt wird. Es ist jetzt auch nicht eine große Kritikkultur in Katar vorhanden gewesen, da könnte es durchaus ein Vorteil sein, aber es bleibt ein autoritärer Staat auch nach der Fußball-Weltmeisterschaft. Und inwieweit sich dann wirklich die Arbeiterrechte in den nächsten Jahren positiv entwickeln werden, ist ganz schwer vorauszusagen. Was man aber sicher sagen kann, so einen Fokus auf Katar wird es wohl nie wieder geben.
2: Es ist ja so, dass es natürlich auch verschiedene Lager gibt. Es ist ja keine homogene Gesellschaft. Es gibt ja auch viele in Katar, die die WM total doof finden. Die ist doof finden, als Arbeitgeber plötzlich ihre Arbeiter ordentlich bezahlen zu müssen, was jahrelang nicht so war. Die es nicht gut finden, dass man plötzlich Homosexuelle tolerieren muss. Es gibt ja diese Aussagen auch, jetzt gerade erst wieder vom WM-Botschafter. Das heißt, es gibt natürlich auch eine Gegenbewegung, dass Teile der Gesellschaft auch wieder konservativer werden. Das hat man bei der letzten Schura-Wahl gesehen, als zum ersten Mal frei gewählt werden durfte und die Schura dann konservativer besetzt war als vorher, als sie der
1: Emir besetzt hatte.
0: Ich muss man sagen, das ist dieses Pseudoparlament. Genau. genau. Da hat jetzt zum ersten Mal hatte es Wahlen gegeben im vergangenen Jahr.
1: Also Katar hat ja auch nie angekündigt, dass sich jetzt die Rechte für LBGTQ grundlegend ändern werden in der Zukunft. Also den Anspruch haben sie ja gar nicht an sich selbst. Der Punkt, wo man sie dann messen kann, dann geht es vor allem um Arbeiterrechte.
2: Und dass das Problem natürlich groß ist, weiterhin groß ist, ist unbestritten. Trotz dieser Reform. Als wir jetzt zum Beispiel bei der Delegationsreise da waren, hat der ILO-Boss äh, von, von der Internationalen Arbeiterorganisation in Doha gesagt, es gibt ja einen Fonds, es gibt ja schon einen Entschädigungsfonds, wo der Gastgeber eben ausgebliebene Löhne kompensiert. 320 Millionen Dollar sind da schon bezahlt worden. Wenn man das mal hochrechnet, wenn man von diesen 275 Dollar ausgeht, Monatslohn für die Ärmsten der Armen, von dem du gesprochen hast, Ramin, dann kommst du auf 1,2 Millionen Monatslöhne. Wenn du davon ausgehst, dass jetzt mal ein halbes Jahr die nicht bezahlt worden sind, redest du von fast 200.000 Arbeitern. Das ist ja eine irrsinnige Summe und das nach den Reformen.
0: Hier an der Stelle nochmal einen ganz kleinen Hinweis in der nächsten Folge unserer kleinen Podcast-Reihe zur WM in Katar. Da vertiefen wir das Thema mit den Gastarbeitern nochmal ein bisschen. Wir sprechen mit ex fußballnationalspieler Thomas Hitzelsberger, der nämlich in Nepal Angehörige von verstorbenen Gastarbeitern getroffen hat. Und wir sprechen auch über die Rechte der Queer community Musik wir sind äh, beim Thema Veränderung und beim Thema, ähm, was bleibt, da sind wir irgendwie gleich auch beim Thema Nachhaltigkeit und das ist ja auch ein großes Wort bei dieser WM.
1: FIFA ist das Ziel der
2: FIFA ist es, Katar 2022 zu einer klimaneutralen WM zu machen.
0: Neutral. Verrückte Musik im Hintergrund, Wir schöne Werbebotschaft. Das war nochmal FIFA-Boss Gianni Infantino. Aber wie kann das denn funktionieren? Stichwort Nachhaltigkeit, die nachhaltigste WM, wenn alle Stadien irgendwie komplett neu gebaut werden, wenn die Stadien runtergekühlt werden. Ich glaube sogar der Rasen soll gekühlt werden. Was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun?
2: Sehr wenig, würde ich sagen. Ich denke, es ist natürlich ein Rechenspiel. Wenn wir gleich noch was dazu hören, wie dann gerechnet wird, wie diese Millionen Tonnen Beton, die da in die Wüste gegossen wurden, für Stadien, für Metro, für Hotels, wie die berechnet werden von der FIFA. Nämlich nur ein sehr kleiner Teil, weil sie sagen, das besteht ja nach uns weiter und wir brauchen es ja nur für vier Wochen. Das ist natürlich ein bisschen albern. Dazu natürlich die Klimaanlagen, wo die exakten Zahlen nicht rausgelassen werden. Wir haben ein bisschen nachgerechnet. 144 Plätze, Fußballplätze. Alle Naturrasen, so wie es die FIFA fordert, hat Katar angelegt als Beispiel. So ein Rasen braucht mindestens, laut Expertenschätzung, 63.000 Liter Wasser am Tag sind dann für die 144 Plätze über 3 Milliarden Liter Wasser. So viel braucht eine 75.000 Einwohnerstadt in Deutschland im Jahr. Das wird alles. Grundwasser gibt es nicht, also es ist eine der, der, der Länder mit dem geringsten Grundwasserkater. Das heißt, es wird alles desaliniert, also mehr Wasser wird entsalzt mit eben Gasturbinen und den dementsprechenden CO2-Emissionen. Wenn man die
0: Energie dafür hat, ja. Ist das eine der großen Lügen, weil ich meine, eure Doku heißt die WM der Lügen. Ist das eine der größten Lügen, die ihr da, der ihr auf die Spur gekommen seid, dieses Versprechen von der großen Nachhaltigkeit?
1: Würde ich schon so sagen. Es ist eine klare Lüge der FIFA. Es hat sie ja auch keiner davor aufgefordert, das zu sagen. Also die FIFA ist da selber mit der Idee um die Ecke gekommen. Das wird die erste klimaneutrale WM der Welt, sie haben dann noch dazu gesagt, doha acht stadien in einem radius von 55 kilometern es wird die wm der kurzen wege auch das stimmt das kann man schon jetzt sicher sagen so nichts man müssen die Mannschaften nicht die ganze zeit hin und her fliegen wie sonst bei einer fußballweltmeisterschaft. Aber in Katar gibt es nicht genügend Hotelkapazitäten für alle Fans. Das heißt, die Fans müssen sich in Nachbarstaaten äh, einquartieren, in Dubai, in Kuwait, im Oman, in Saudi-Arabien und dann jeden Tag für die Spiele einfliegen. Also auch da wird wieder, werden wieder Emissionen in die, in die Luft geschossen. Dazu noch die Kalkulationen, was den Stadienbau angeht die auch sehr zweifelhaft sind. Also da würde ich mich schon festlegen, das ist eine Lüge, dass das die erste nachhaltige WM aller Zeiten wird.
0: Lass uns mal kurz reinhören in den, äh, den O-Ton von dem äh, Klimaforscher, den ihr getroffen habt für eure Doku.
2: Gives the impression that es soll so aussehen, als hätte die WM keinen Einfluss auf das Klima, aber das hat sie sehr wohl. Sie haben die Gesamtemissionen für sechs neu gebaute Stadien berechnet und dann haben sie gesagt, dass diese Stadien etwa 60 Jahre lang existieren werden und haben die Emissionen auf die 60 Jahre verteilt. Dann haben sie gesagt, dass die WM nur einen Monat dauert und dass sie deshalb nur für diesen kleinen Teil verantwortlich sind, den einen Monat geteilt durch 60 Jahre. Deshalb machen die Stadien nur einen kleinen Teil der gesamten Emissionen aus. Und der für die Stadien berechnete Teil ist viel zu niedrig.
0: Klimaneutralität, äh, also nicht wirklich. Es geht ja um
1: Guck mal, hier stehen jetzt hier stehen acht Fußballtempel. Also ein Stadion gab es schon damals, ja, das Khalifa-Stadion. Das wurde jetzt noch mal umgebaut. Aber es wurden sieben Stadien neu gebaut. Und die FIFA behauptet, eines der sieben wird wieder abgebaut. Warten wir mal ab. Konkrete Abbaupläne gibt es auch noch nicht. Dann stehen da immer noch sechs neue Stadien, alle mit äh, Zuschauerkapazitäten 40.000 bis 60.000 ungefähr. Und wir waren bei einem Ligaspiel, Philipp und ich, letztes Jahr in der Stadt, wo das Eröffnungsspiel stattfindet, Al-Khor. Das ist ein bisschen nördlich von Doha. Du hast gezählt, Rameja. Wie viele ne? Fans waren da, Philipp? <lacht> 48, glaube ich. Konnte man sie einzeln ich zählen? 48. Also. also, was machen die mit diesen ganzen Stadien danach?
2: Das ist zum Beispiel in diesem Al-Khor, das ist ein 30.000 Einwohner-Kaf, hier darf ich sagen, Ramin, eine Stunde von Doha im Norden. Da haben die dieses Al-Bait-Stadion gebaut, wunderschön. Wie sieht aus wie so ein Beduinenzelt. zelt 60.000 Plätze. Das Ziel, die Weiternutzung, auf die sich die FIFA ja auf bei dieser Klimaneutralität beruft, ist, wir bauen 30.000 Plätze ab, also der Gastgeber tut das. Und dann wird da ein Hotel raus. Luxusklasse, du kannst vom Bett aufs Spielfeld schauen, sieht alles ganz schick aus. Aber du fragst dich natürlich, wer in wer aller Welt nicht? will denn dort Urlaub machen.
0: Qatar hat für diese WM geschätzte 240 Milliarden Euro ausgegeben. Und das ist ja jetzt nicht das einzige Engagement, was das kleine Land im Sport so macht. Die haben sich einen Fußballclub gekauft, äh, Paris Saint-Germain. Qatar Airways als staatliche Airline ist der Sponsor von Bayern München und klebt da auf den Trikots. Ähm, in Doha gibt es die Aspire Academy, also so ein riesiges Talentcenter, wo auch der FC Bayern äh, ins Trainingslager hinfährt. Also, ich frage mich, Warum engagiert sich Katar da so enorm? Was ist die Strategie, die dahinter steckt?
1: Das ist eine Überlebensstrategie im Endeffekt. Also Katar ist ja ein sehr kleines Land, 300.000 Katarer. Sie sind auch nicht besonders groß, das Land ist nicht groß. Das heißt, auch das Militär ist nicht besonders stark. Dieses Land ist grundsätzlich vulnerabel so auf der Weltkarte. Und dass diese kleinen arabischen Staaten nicht sicher sind für immer, das wurde 1990 ganz besonders deutlich, da ist Saddam Hussein, der damalige Herrscher von, von Irak, ist äh, nach Kuwait einmarschiert, hat das Land in wenigen Stunden übernommen und da hat Katar nur wenige Kilometer auf der anderen Seite des Persischen Golfes gedacht, oh, uh, wir kleinen Staaten, wir sind vielleicht gar nicht für immer so sicher und dann hat der Emir damals die Strategie gefahren, komm, äh, über Sport, Sport hat einfach ja, auf der ganzen Welt so ein positives Gefühl bei ganz vielen Ländern bei ganz vielen Menschen können wir vielleicht auf uns aufmerksam machen, um dann auch irgendwann unverzichtbar zu werden. Die
0: Strategie ist also über Sport einfach präsenter zu sein und vielleicht, wenn man diese Themen in den Vordergrund stellt, eben auch von anderen Themen, die nicht so gut laufen, Stichwort Menschenrechte, abzulenken, also ist das Sportswashing, was Qatar da macht.
2: Ich weiß gar nicht, ob das das klassische Sportswashing ist, das wir kennen aus China, aus Russland, wo man denkt, okay, ich zeige der Welt, was ich kann und äh, lass mich da besser dastehen. Es gibt ja gar keine interne Kritik in Katar. Denn den Leuten geht es ja so gut, reichstes Land der Welt. Es gibt ja gar keine Diskussionskultur, es gibt ja keine Pressefreiheit, es gibt kein Aufbegehren. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, der gar nicht so sehr auf der Agenda steht.
0: Eure Doku, die heißt... WM der Lügen. Wer ist denn der größte Lügner?
2: <lacht> da gibt es einen sehr engen Wettbewerb. Wenn man die Weltmeisterschaften und die Olympischen Spiele die letzten sich anschaut, es wurde ja immer viel Quatsch erzählt und viel PR erzählt. Aber so viel Quatsch wie diesmal, glaube ich, selten. Also so dick wurde, glaube ich, noch nie gelogen.
1: Es wird nicht die erste nachhaltige WM. Es ist keine WM, die den Fußball vorangebracht hat oder voranbringen wird, auch nicht im Nahen und Mittleren Osten, das glaube ich nicht und das Vermächtnis für die Arbeiter in der Region, das hat Gianni Infantino so gesagt, das sehe ich in Bezug auf Menschenrechte jetzt auch nicht, zum Teil in Katar, aber auf die Region schon mal gar nicht.
0: Ich frage mich halt manchmal, ob man, ob wir uns als ARD nicht auch so ein Stück weit an die eigene Nase packen müssten. Weil wir machen ja mit in dem ganzen Zirkus. Wir kritisieren auf der einen Seite, was da los ist ähm, und kritisieren die Vergabe in, in so ein Land. Und gleichzeitig... Äh, Profitieren wir aber auch davon, weil wir uns sicher sein können, dass viele Menschen doch am Ende die Spiele angucken. Es wurden viel, große Gelder, es, es wurden große Summen für Übertragungsrechte gezahlt. Also, wie seht ihr, das sind wir da ein Stück weit mitschuldig und lassen uns da mit instrumentalisieren?
1: Auf der einen Seite zeigen wir natürlich dann den Sport. Wir sind auch Teil dieser WM als ARD. Wir gehören da mit dazu und durch die Berichterstattung hoffentlich möglichst ausgewogen, hoffentlich möglichst neutral, versuchen wir einen Blick hinter äh, die Glitzerfassaden, hinter die Poster, hinter die äh, Werbevideos zu liefern und nochmal einen anderen Blick auf Katar zu liefern. Deswegen kriegst du von mir jetzt keine finale Antwort, aber ich persönlich finde es wichtig, dass wir hier sind und ich finde es sehr wichtig, dass wir berichten.
2: Klar finanzieren wir das Ganze mit. Die Fernsehgelder spielen eine Riesenrolle in der Finanzierung der FIFA, das ist ganz klar, aber kann man an der Faszination Fußball vorbeigehen, die es ja gibt, man muss ja nur in die Stadien schauen, jedes Wochenende, man muss nur die Einschaltquoten sich anschauen und bei einer WM schauen bis zu 30 Millionen Menschen zu in Deutschland, wenn die Nationalmannschaft spielt, kann man an diesem Wunsch des Publikums vorbeigehen, wir versuchen... Fußball zu übertragen, aber eben auch genau hinzuschauen. Und das machen wir nicht nur während der WM, sondern jetzt auch schon im Vorfeld. Haben viele Dokumentationen gemacht, haben über Jahre das Ganze begleitet, auch kritisch begleitet. Haben da, glaube ich, auch Dinge geschafft, die einfach einen Unterschied gemacht haben. Auch international Anerkennung bekommen haben und eben auch dazu geführt haben, dass auch Dinge besser geworden sind. Sicher nicht die ARD alleine, aber das ist natürlich der Anspruch, dass du durch die kritische Berichterstattung das System hinterfragst und dass du dann eben auch verantwortungsvoll damit umgehst in
0: so einer Veranstaltung. Ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Philipp Soma und Ramin Sina. Das war der Weltspiegel-Podcast für dieses Mal. Wir sind bald schon zurück. Ich lege euch aber noch die Doku ans Herz, die Philipp Soma und Ramin Sina gemacht haben. WM der Lügen heißt sie. Die kommt am Montag, den 14. November im Ersten Deutschen Fernsehen. Und ihr findet sie aber jetzt schon in der ARD-Mediathek. Und am 14. November, da macht die ARD einen großen Thementag zur WM in Katar. Da findet ihr ganz viel Programm rund um diese WM. Schaltet doch mal rein. Redaktionsschluss war der 11. November. Redaktion hatten Paula Kersten, Ann-Kathrin Rose und Paul Jens. Und ich bin Johanna Jeschke.